0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist Pia Frei, Gründerin und Co-Geschäftsführerin von Opinary. Richtig, hallo. Herzlich willkommen. Magst du vielleicht erstmal kurz erklären, was deine Firma, dein Startup macht? Würde man noch in der Größe, in der sich die Firma bewegt, noch sagen, dass ich ein startup seid überhaupt? Auf jeden
0: Fall sind wir noch ein Startup. 100%. Wie viel seid ihr denn? Wir sind äh, knapp 60 Leute, glaube ich gerade, mhm. ein bisschen drüber und sind aber auch äh, auf jeden Fall noch startup ich unterwegs in vieler Hinsicht. Ähm, Opinory kennt, kennt man vielleicht als User, wenn man einen Artikel liest, wo man häufiger eine Frage im Text findet und dann so eine Grafik, auf der man sich positionieren kann, zum Beispiel so ein Tacho wo ich mich zwischen zwei Polen positionieren kann und dann sehen kann, wie ich zu anderen im Vergleich zu anderen Usern stehe. Das heißt,
1: man sieht dann nachher diesen Pfeil, der so nach rechts, links zeigt und sagt sowas, ähm, ist alles ganz schlimm? Ja, nein. Und dann kann man sagen so, ja. Und dann sieht man, alle finden alles ganz schlimm und ich finde es so mittelschlimm und dann kann man sich verorten.
0: <lacht> das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, genau so funktioniert es aus User-Perspektive. Ja. Und äh, dieser, dieser Tacho, den man kennt, das ist eines von unseren Tools, wahrscheinlich so das bekannteste aus einer Userbrille.
1: Das heißt, das wird bei Online-Medien eingesetzt als Umfrageinstrument. Kann man das so nennen?
0: Ähm, Das kann man so nennen. Also erstmal sozusagen haben wir, ist es aus User-Perspektive, ist es so ein niedrigschwelliger Weg, sich zu Themen zu positionieren. Wenn man so daran denkt, Mhm. wie man sonst in in, äh, Artikeln, also im klassischen Content unterwegs ist, dann liest man da ja im Grunde sehr also liest man so, wie man eine Zeitung liest. Und ähm, wir wollten, hatten, hatten überlegt, wie man User eine Möglichkeit geben kann, sich einfacher mhm. zu positionieren und auszudrücken und zu verstehen, wie man, wie so der Meinungstrend einer Community mhm. ist. Und äh, Kommentarspalten waren da also so ein bisschen äh, hochschwellig, würde mhm. ich sagen. Oder auch nicht immer die nettesten Spaces. Bei euch, bei Zeit Online ist es sehr nett.
1: Das ist sehr nett,
0: ja. Und das wird genau, das wird genutzt von von Unternehmen und von, mhm. von Verlagen, die das, die damit mit ihren Zielgruppen in Kontakt
1: Aber das heißt, wenn ich quasi als Leser meine Meinung kundtun will, aber keine Lust habe, die nächsten drei Stunden in irgendwelchen Diskussionen über Nebenaspekte zu versinken, dann kann ich bei euch einmal klicken, habe quasi meine Position der Welt mitgeteilt und kann dann den nächsten Text lesen und das gleiche dort wieder machen. Also
0: ich würde sagen, das schließt sich überhaupt nicht aus und ich lese Hm. auch manchmal ganz gerne Kommentarspalten. Hm. Manchmal ist das so ein bisschen masochistisch, aber eigentlich häufig lese ich sie gerne, aber es es ist ein... Ja, genau, es ist sozusagen ein Weg, sich einfacher auszudrücken und die meisten machen das, mhm. weil sie sehen möchten, wie vergleiche ich mich denn, wie bin ich denn im Vergleich zu den anderen Lesern hier unterwegs in meiner, in meiner Haltung.
1: Wie kommt man zu so einer Firma? Wie kamst du auf die Idee, woher kamen diese Impulse es zu machen?
0: Ich bin eigentlich, ähm, ich habe als Journalistin gearbeitet und war äh, hier in Berlin an der Axel Springer Akademie und mhm. bei der Welt. Und ähm, in allen Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, fand ich es total überraschend, wie wenig Präsenz der Leser im Newsroom hat. Also wie wenig Kontaktmöglichkeiten mhm. man, hat, man als normaler produzierender Redakteur hat, ähm, seine User zu, see- zu verstehen und äh, zu wissen, wie, denn, wie die zu verschiedenen Themen ticken. Also mal schnell eine
1: Frage zu stellen, zu sagen, so was, was interessiert euch eigentlich?
0: Was interessiert euch da auf einer mhm. Themensetzungsebene, aber auch, wenn wir sozusagen einen ähm, launigen Kommentar zu, keine Ahnung, zu der österreichischen Regierungskrise schreiben, mhm. dann ist, heißt es nicht, dass ich meinen Leser nach dem Mund schreiben möchte, aber zu wissen, wo steht denn so ungefähr der Pegel? Was ist so die Meinung da und wie hat mein Kommentar, mein launiger Kommentar, was hat der für eine Auswirkung auf die, keine hm. Ahnung, 12.000 Leser, die das gelesen haben? Hm. Das fand ich irgendwie eine Brücke, die nicht da war. Und das hat sich auch darin ausgewirkt, dass es sau schwer ist, ja, eine... Ähm so also eine eine loyale Beziehung zu Lesern aufzubauen, was einerseits aus dem Verständnis kommt und andererseits aber auch, dass ähm, dass kein Dialog stattfindet oder sehr wenig hm. in der Kommentarspalte. Und da war sozusagen um die Idee, die im ersten Schritt von meinem Bruder ausgegangen ist, hm. der da, der überhaupt nichts mit Medien zu tun hatte, der gesagt hat, er aus einer User-Perspektive eher, findet er findet er es seltsam, dass er so wenig angesprochen wird, außer eben sozusagen auf einer Werbeebene, wenn er mhm. in klassischem Content unterwegs ist. Und da war so äh, Openry im ersten Schritt mal so eine ganz, ganz experimentelle und rudimentär umgesetzte ähm, Version, wo die ich in der Redaktion, in der ich damals gearbeitet habe bei der Welt, einfach mal probiert habe, wie man mit einer einfacheren Dialogmöglichkeit, einen besseren Kontakt zum Leser aufbauen kann und ihn so organischer ansprechen kann.
1: Das heißt, du hast mit deinem Bruder zusammen gegründet, ja. auf Grundlage eurer unterschiedlichen Kompetenzen eines Gesprächs über deine Arbeit eigentlich.
0: Ja, genau so. Wir hatten uns vorher wirklich nie vorgenommen, zusammen zu gründen. Mhm. Ähm, aber da so, ähm, einfach in so einem Gesprächsprozess diese Ideen entstanden, die sich von da aus dann relativ schnell weiterentwickelt hat, wenn wir, während wir beide unsere, unsere Hauptjobs hatten. Und als, dann hatten wir irgendwann einen Punkt erreicht nach so anderthalb Jahren, als wir so, also aus den dünnen Umsätzen, die wir gemacht haben, das so ähm, auf einer sehr, sehr, Ähm, so simplen Ebene finanziert Mhm. haben, ähm, aber gleichzeitig schon eine relativ große, schnelle Ausbreitung in so äh, Online-Portalen gefunden haben, wo dann so der Punkt da war, okay, jetzt ähm, da ist irgendwie was, ähm, wir erreichen damit schon ein paar, paar Millionen Leser jeden Tag und ähm, jetzt mal ganz oder gar nicht, probieren wir mal das aus, daraus ein richtiges Geschäft zu machen, ein Businessmodell dahinter zu, zu stellen und so weiter ähm, oder nicht und das war halt so ein äh, klares Jahr und dann ist unser dritter Mitgründer noch an Bord gekommen, der mhm. unter anderem äh, neben seiner ganzen äh, Expertise auch so, dass teilweise manchmal ja natürlich so strapazierte Geschwisterverhältnis oder launige Geschwisterverhältnis, ist das so? also am Anfang mussten wir total lernen, miteinander zu arbeiten, klar. Hm. Man ist halt irgendwie als Geschwister im Kopf auch erstmal, bleibt man irgendwie auf der Stufe von vierjährig und neunjährig stehen und das mussten wir schon lernen. Wer ist ist älter? Mein Bruder ist älter.
1: Hm. Das heißt, du musstest dich auf die Hinterbeine stellen und sagen, so hör mal, ich bin zwar deine kleine Schwester, aber hier sind wir Partner und es ist nicht so, dass du mir wie vor 15 Jahren sagst, mach mal so und dann mache ich so, sondern das war so ein Prozess. nicht. Also es war ja. so,
0: dass als wir gesagt haben, okay, lass es uns immer ähm, mit Haut und Haar versuchen und eine fin- Finanzierung aufgenommen haben und ein Team aufgebaut haben, da war so die Komponente, kriegen wir das so als äh, in unserer Geschwisterkonstellation, ähm, äh, kriegen wir das hin oder, oder zerfleischen wir uns da? Das war so eine Herausforderung und so ein, ähm, so ein ähm, Fragezeichen an der ganzen Sache, das hat sich total geändert. Jetzt erlebe ich das als so einen krassen Luxus, dass wir zusammenarbeiten, weil man sich einfach Hm. so mega gut kennt, weil wir echt gut sich ergänzende so äh, Expertisefelder haben und unterschiedlich sind, aber natürlich irgendwie unendlich vertraut.
1: Also du hast quasi die mediale Expertise, was macht dein Bruder?
0: Mein Bruder hatte so einen finanzbusiness hintergrund okay. der ist business war. der war, hm. in, einer, ähm, <lacht> der war in, in einer Bank, hat er gearbeitet, dann hat er ähm, in Harvard einen Business-Master gemacht und hat hm. da auch viel mehr als ich das so in meiner deutschen Ausbildung jemals mitbekommen habe, dieses so... Big Thinking infiltriert Mhm. bekommen und ähm, das hat sich auch immer gut ergänzt, dass so die äh, Ideen, die ich manchmal habe, von meinem Bruder sehr gut auf so ein größeres Level gedacht werden können und das ist teilweise was sehr undeutsches, so zu denken, Mhm. okay, äh, ist das jetzt das nächste Twitter oder ist das das nächste whatever und aber diese Gedankenspiele braucht man, um Sachen konsequent durchzudenken Mhm. und diese Kombination war hilfreich und dann bei einer Beratung, während wir das gegründet Mhm. haben, also hat auch jetzt gar nicht rasend viel Zeit, aber ähm, wir waren da im engen Austausch.
1: War das ein Traum von dir, sozusagen so die eigene Firma, also normalerweise wird man ja Journalist und weiß, man wird ja nicht seine eigene Zeitung gründen, also man kommt bei mit einer gewissen Demut rein und stellt sich vielleicht vor, man wird Leitartikler oder Reporterin oder vielleicht Redakteurin in einem bestimmten Bereich, aber dann zu sagen, ich gehe hier raus und ich mache mein eigenes Ding, ähm, wie war der Moment für dich?
0: Also, ich hatte es mir nicht vorgenommen. Ich glaube, der Grund, dass ich Journalistin werden wollte, war äh, ein bisschen fantasielos, weil meine Mutter Journalistin war. Mhm. Aber ich war das wirklich sehr gerne, richtig gerne. Oder ich fand einfach so dieses, ähm, diesen Prozess schön, ähm, etwas Kleines, Abgeschlossenes zu kreieren. Mhm. Auch wenn das nur ein Artikel ist oder wenn das eine eine Serie ist oder ein Video. Ähm, äh, und Aber so... Ich glaube, was ich, was mich auf Dauer nicht so glücklich gemacht hätte, wäre in zumindest in so einer produzierenden Rolle dieses, dieses Legebatterie-Ding, dass du halt immer wieder was Neues, immer hm. ein, ein neues Stück Content kreierst. Hm. So, so hat man das niemals gesehen. Man hat ja in der, seiner Geschichte gelebt. Aber ich finde, im Vergleich dazu, fand ich das schon erfüllend, etwas aufzubauen. Und dieser Aspekt, dass so der Kern von Opinory ein Gespräch war, das mein Bruder und ich hatten und dann irgendwie mal eine E-Mail aufgeschrieben wurde und die, wie sich das sozusagen wie so ein Organismus immer, immer größer mhm. entfaltet, 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 das ist total erfüllend. Und, ähm, oder also dass die
1: Bausteine nicht für sich einzeln bleiben, sondern dass man daraus wirklich ein Haus baut dann ja, genau, letztlich. Ja genau, genau. Mhm.
0: Und ähm, das hat, da hatte glaube ich einfach so eine Magnetwirkung. Das kann man auch innerhalb mhm. eines Verlagshauses tun und innerhalb eines, als Angestellter in jedem Unternehmen, mhm. dass man irgendwie etwas aufbaut. Aber ähm, das hat natürlich ein anderes Tempo, wenn man das in Regime macht und, äh, und nicht zwölf irgendwie Vorstandspitches machen muss, bevor man irgendeine irgendein Projekt umsetzen hm. kann.
1: Du hast gerade gesagt, du wolltest, bist Journalistin geworden, aus einer bestimmten Motivation raus. Was wolltest du denn als Kind werden?
0: Auch Journalistin. Aber Immer man, schon. Ich wollte, also nee, wollte, wollte glaube ich, mal Bühnenbildnerin werden dann wollte ich auch mal Gärtnerin werden. Ähm, und
1: hast du sowas Handwerkliches, was dir eigentlich auch nahe ist, aber was man ab einem Punkt dann nicht mehr verfolgt in deinem Leben?
0: Ähm, ja, ja, ja. Ich habe, glaube ich, immer. Ich war gerne. Ich habe so gerne gebastelt auf mhm. jeden Fall. Ähm, und dann aber, dann wollte ich Autorin werden. Und dann ähm, haben mir aber alle gesagt, damit wirst du sehr, sehr arm. Und ähm, und dann meinte ich halt ja, okay, dann Journalistin. Und ich habe auch sozusagen viel Zeit bei meiner Mutter in der Redaktion gebra- verbracht, als mhm. ich sehr klein war. Und irgendwie das war dann so eine vertraute Welt. Mhm. Und äh, aber noch eine Sache zu diesen äh, Gründen und diesem Sprung machen. Ähm, von einem Journalistenalltag zum Gründen. Das war, wurde mir auch alles sehr leicht gemacht, weil ich bei Springer gearbeitet habe, bei Axel Springer, bei der Welt und die haben diese Idee total gefördert oder die haben mhm. ähm, mir alle Möglichkeiten gegeben, dass ich das innerhalb dieses Hauses umsetzen konnte mhm. und, und probieren konnte und hatte da sau viel Unterstützung. Ich glaube nicht, dass das so hätte entstehen können, wenn da nicht so ein ähm, paar Zampanos gesagt hätten, ja, das ist ja ganz interessant. Und ähm, das heißt,
1: du musstest keinen so einen klaren Cut machen nee. und sagen sowas, ich kündige jetzt und ab morgen muss ich von den Umsätzen irgendwie leben, die wir da nebenbei bisher gemacht haben, sondern es war ein organischer Übergang vom Journalismus, Arbeiten im Haus, zu. So, probier das doch mal aus, ja. fangt das mal an. Genau. Und dann seid ihr irgendwann, dann bist du aber trotzdem irgendwann raus.
0: Dann bin ich irgendwann da raus.
1: Wie war aber der letzte Tag in als Journalistin?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich war davor, war ich ähm, für ein paar Monate im Silicon Valley ja. ähm, bei einer Beteiligung von, von Springer und habe da so Audience-Development-Themen gemacht. Ossi im Kannst du erklären,
1: was Audience Development Themen sind?
0: Audience Development ist sozusagen die Frage, wie du ähm, den, ähm, also es sind ja erstmal Inhalte da Mhm. und ähm, Artikel und Audience Development im weiteren Feld ist die Frage, wie du diese Inhalte, die da sind, an die richtigen Zielgruppen bekommst. Mhm. Und dazu gehörte auch ähm, das Thema, wie man mit diesen Zielgruppen Mhm. äh, interagiert, was man über die weiß und um sie ideal anzusprechen und das natürlich auf Facebook ähm, postest du einen Artikel anders als wenn du den auf der Startseite deiner Website platzierst mhm. und das ist alles sind so Zielgruppen genau den
1: Ansprache den. von redaktionellen Inhalten zu überlegen so wer liest wann was also ich vermute sowas wie in der Mittagspause hat man eine andere Reichweite als morgens um zehn genau. bei der Allen Besprechungen sitzen genau
0: genau und findest andere Sachen Oder 17 interessant Uhr, ja. Und dann findest du vielleicht hm. aber auch auf einer persö- persönlichen Ebene andere Sachen interessant als dein Nachbar. Hm. Und ähm, diese Frage, wie inha- wie äh, wie ähm, du dir deine Zielgruppe ansprichst und aufbaust, das ist Audience Development. Hm. Und jedenfalls war ich da für vier Monate und glaube ich, ja ungefähr vier Monate. Und das war natürlich irgendwie eine prägende Erfahrung in einer sehr, sehr, sehr anderen Arbeitswelt. Ähm, ja, also sozusagen alles. Dann warst du
1: angefixt von... Startup Life.
0: Dann war ich zumindest sozusagen schon mental ein Schrittchen, ein Stückchen mhm. weiter weg von dieser Arbeitswirklichkeit, mhm. äh, die man da in dem äh, goldenen Axel Springer Hochhaus jeden Tag mhm. erlebt. Und das hat dann lauter die Frage gestellt, will ich das hier weitermachen will. Ich hier wieder irgendwie bei der Welt weitermachen oder will ich mein eigenes Ding machen? Und im Silicon Valley wird man natürlich mega mit so äh, Gründungsspirits äh, infiltriert. Und das hat so diesen Sprung, würde ich sagen, vorbereitet.
1: Aber ist der bisschen schmutzige Kern dieses Startup-Dings nicht, dass man quasi die ganze Zeit sprintet in der Hoffnung, dass es irgendwann mal honoriert wird, aber wenn es nicht honoriert wird, dann sprintet man sich quasi in die Müdigkeit rein?
0: Ich glaube solche Startups, die diese Logik haben, die gibt es, das sind aber die, die äh, klar von einem Exit-Szenario ausgegründet werden. Also das heißt, wie baue ich hier etwas auf, was in einer Marktlücke hm. das größtmögliche Potenzial hat, um dann von Unternehmen XYZ gekauft zu werden? Und da optimiert man sich einfach sozusagen in sehr hohem, großem Tempo unter möglichst geringen Kosten oder manchmal mhm. auch nicht, wenn man sehr viel Finanzierung hat, ähm, aber optimiert man sich darauf hin. Und ähm, wir haben ja Opinary angefangen, äh, wir hatten dann nicht mal einen Businessplan, als wir angefangen
1: haben, mhm. sondern erst nur diese diesen Ideenkern. Das heißt, du bist Überzeugungstäterin und nicht... Wegen des Geldes im Spiel.
0: Ja, also für mich ist sozusagen, ähm, ich glaube nicht, dass ich das mein Leben lang machen werde und ich glaube, wir als komplettes Team ähm, sind sehr fasziniert davon, was wir da jeden Tag machen und wie sich das entwickelt Hm. und was das für eine äh, Macht entfaltet. Aber keiner sagt, hier arbeite ich, bis ich äh, 65 bin.
1: du hast wahrscheinlich trotzdem keine 36-Stunden-Woche, oder?
0: Äh, nee. (lacht) Nee.
1: Du lachst also. Wie, Wie viele Tage die Woche arbeitest du faktisch?
0: Also... Erstmal, ja, ich arbeite fünf Tage die Woche und am Wochenende kommt da wahrscheinlich so äh, immer im Schnitt ein halber, dreiviertel Tag zusammen, den ich etwas mache. Halber Tag würde ich sagen. Am Wochenende
1: oder jeden Tag einen halben Tag?
0: Nee, äh, am Wochenende kommt da sozusagen äh, zusätzlich zu den Hm. Wochentagen Montag bis Freitag, Hm. kommt am Wochenende wahrscheinlich im Schnitt nochmal so ein halber Tag dazu, den Hm. man äh, wirklich operativ weiter an was arbeitet. Und Hm. dann aber ähm, hat, hat das Wochenende auch viel Platz in der Regel für so diese großen Kopfthemen, die man nicht äh, in einer E-Mail abhakt, sondern wo man sich Gedanken machen muss und wo man irgendwie ein paar irgendwie Problemzonen oder Herausforderungen, die, die größerer Natur sind, so, so in seinem Kopf arbeiten lassen Zum Beispiel? Kann. Also zum Beispiel, ähm, zum Beispiel ist es äh, für uns gerade stehen wir gerade an so einer Schwelle, wo wir im letzten Jahr sauschnell gewachsen sind. Irgendwie so von 30 auf knapp 60 Leute in ein paar Monaten. Und ähm, in der, innerhalb dieser größeren Struktur, die wir haben, ist es gar nicht so einfach, gutes, das ist ein dummes St- Buzzword, aber sozusagen, ich glaube, es ist Innovationsmanagement zu machen. Das heißt, einen Prozess zu gestalten, wie aus dem, was da ist, so ähm, die nächsten Produktschritte gegangen mhm. werden. Was man damit im nächsten Schritt möchte, was, welche Ideen man ausprobiert, in welchem Prozess man die ausprobiert und wie man dieses, diesen Weiterentwicklungsprozess gestaltet und welche, ähm, welche Rahmenlinien man da vorgibt und mhm. wo man Gestaltungsfreiheit lässt, wo jeder einfach umsetzen kann und so effizient wie möglich probieren kann. Das ist so eine Entwicklungsfrage. Der wir und das ist die
1: Frage, wie du nachdenkst, wenn du gerade nicht die operativen Sachen am Wochenende machst. Das heißt, das klingt eigentlich, als würde zu sieben Tagen die Woche zumindest über deine Arbeit nachdenken.
0: Also diese Parallele, dass dein Startup wie dein Baby ist, da ist ja. die ist äh, abgegriffen, aber da ist schon sau viel dran und ähm, das also. Aber das wie schaltest du
1: denn da ab? Also wie kommt man dann, wenn man quasi sieben Tage die Woche immer wieder dran denkt, weil ähm, Eltern wissen, dass ein Baby will quasi immer Aufmerksamkeit, da gibt es keine Ferien und keine Urlaub von und keine Pause. Ähm, wie kommt man da runter von diesem quasi 24? Stunden am Tag, sieben Tage die Woche irgendwie dabei sein.
0: Also es ist total, ähm, es ist, würde ich sagen, krass wichtig für jeden Gründer oder für jeden, der mit auch mit viel mit Leidenschaft mhm. an seinem Job arbeitet, dass man sich mit Menschen umgibt, die nichts mit dieser Bubble zu tun haben. Mhm. Und dafür bietet das Wochenende zum Beispiel Raum, ähm, sich mit anderen Leuten zu umgeben, andere Gespräche zu haben. Und da kann daraus auch eine Idee entstehen, wo man dann sich eine mentale Notiz macht, Oh, das ist, das muss ich mir merken, mhm. Ähm, oder das könnte man dafür mal überlegen und ähm, und das ist wichtig. Dann also halt so, denn ich bin ja so viel auch in New York, weil wir dann Office haben und, ähm, und
1: Kunden und ich Also in Berlin, penne und New York Office und, und London. Genau. Das heißt, du bist sehr viel im Flugzeug.
0: Ich bin auch viel im Flugzeug, ich zahle aber auch, ich zahle, ich kompensiere. Aber.
1: Ach, die Frage war jetzt, die CO2-Frage ist wichtig. Ja, das ist ein großes Thema. Es spielt
0: für mich schon irgendwie im Kopf eine Rolle, wie, wie so oft ich in ein Flugzeug steige, was man da, was man da eigentlich macht. Aber, aber jedenfalls New York bietet auch nochmal auf einem anderen Level so Möglichkeiten, über Sachen nachzudenken oder abzuschalten, weil er einfach so eine krass ähm, inspirierende Stadt ist und man so von jedem Umf, von jedem Ort, wo man ist irgendwie mit Ideen oder mit Inspiration einfach angesprungen wird und alleine in New York unterwegs zu sein, finde ich eine total oder also zu laufen einfach finde ich einen total guten Weg, so ähm, den Kopf in eine andere so in ein anderes mhm. Tempo zu bewegen und ja dann halt so, weiß nicht, äh, schwimmen und joggen und malen und äh, irgendwelche anderen mhm. Sachen machen klar.
1: Wie viel Prozent deiner Zeit verbringst du in Flugzeugen?
0: Ähm, das habe ich nie ausgerechnet. Also Flugzeug innerhalb von Deutschland fliegen wir nicht, sondern fahren nur Zug. Das ist so eine äh, Open-Revite-Regelung, die wir uns gegeben haben. Äh, deswegen verbringe ich auch gut Zeit im Zug. Äh, unterwegs wahrscheinlich, als schwer zu sagen, vielleicht... 15, 10, 10 15 Prozent meiner mhm. Zeit vielleicht, das ist wahrscheinlich zu viel, Meine 10, 15 Prozent meiner Arbeitszeit, mhm. würde ich sagen. Und ich finde das aber, ähm, ich habe das gelernt, total zu mögen, weil, ähm, weil man da alleine ist. und <lacht> Im Flugzeug. Ja, man ist sozusagen jetzt ich verstehe, was du meinst. Man, man aber ist es nicht ansprechbar, also, mhm. oder man muss nicht ähm, im Austausch stehen. Und ähm, ich finde das äh, richtig geile Mietzeiten manchmal und man kann auch total gut Sachen hören, also ich ähm, lese wenig, aber ich höre viel und manchmal ist es natürlich grauenhaft, wenn dann irgendwie, ähm, f- also wenn dann wenig Platz hat und es eng und stinkt und so weiter, dann ist, kann nervig sein, aber eigentlich freue ich mich immer auf längere Trips.
1: Was ist denn für dich Glück am Arbeitsplatz? Also weil welche Tage sind die Tage, wo du rausgehst und denkst, das hat richtig Spaß gemacht?
0: Also die erfüllendsten Momente habe ich glaube ich, wenn wir, wenn ich merke, dass wir als Team schaffen, gerade uns weiterzuentwickeln. Also es ist weniger erfüllend, wenn ich jetzt eine geniale Idee habe ähm, und die Umsätze ist cool, aber ich finde es noch erfüllender, wenn man gemeinsam etwas erarbeitet und so merkt, okay, ja. wir haben gerade vier Stunden miteinander gesprochen und gerungen und es war irgendwie so anstrengend und ähm, man wusste auch nicht an jeder Stelle, ob wir in die richtige Richtung laufen, aber dann hat man sich zusammen irgendwo bewegt und ein, und die Basis für was Neues geschaffen. Und dieses, dieser Moment, wenn das aus dem Team kommt, wenn das so gemeinsam erarbeitet wird, mhm. das finde ich total erfüllend. Und ist so, glaube ich, trägt du dazu bei, dass, oder ist so eine Komponente von dem, was man auch so am Arbeitsplatz, bra- Arbeitsplatz braucht. Mhm. Diese, diese Teamerfahrung einfach.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, das, was du gerade machst, ist auch deine Berufung?
0: Also ich glaube, von den so Kriterien, etwas schaffen und kreieren ja von dieser Teamerfahrung ja und auch von dieser Reiseerfahrung oder dieses hm. äh, an vielen Orten sein und an vielen Orten etwas zum, zum entwickeln hm. und äh, vernetzen das sind alles schon Kriterien die die mir glaube ich sehr liegen aber also das könnte das Menschen auch Menschen
1: zusammenbringen eine Idee weiterzuentwickeln ja. irgendwas größeres in der Hand zu haben ja genau hm.
0: aber ich glaube diese Kriterien könnten auch in anderen Umfeldern hm. erfüllt werden
1: also nicht das Gefühl, dass Gott gesagt hat, Pia muss Tachos entwickeln.
0: <lacht> das hat Gott, glaube ich, nicht gesagt. Ähm, obwohl vielleicht schon.
1: Was, für, was macht dich nervöser? Also hinsichtlich deiner Funktion auch als ähm, Gründerin und Co-Geschäftsführerin zu sagen, sowas, ich bin verzichtbar. Also wenn ich morgen nicht mehr komme, merkt das keiner. Oder ich bin unverzichtbar, das Gefühl zu haben, wenn ich jetzt eine Erkältung kriege, dann klappt nichts mehr.
0: Auf jeden Fall das zweite. Also das ist ja Wärst auch du keine so eine... verzichtbarer? Ich habe im letzten Jahr vor allem doll daran gearbeitet, verzichtbarer zu sein. Das ist nämlich für Startups eine total kritische Schwelle, ob du über dieses Stadium hinauskommst, wo du als Gründer ähm, ja. dafür verantwortlich ist, dass das Geschäft funktioniert. Und ähm, dass wir so ein großes Team sind, dass wir auch eine... Ähm, Finanzierung von größeren Investoren haben, das ermöglicht uns, ein T- etwas aufzubauen, wo man als Gründer ähm, operativ einen Schritt zurückgehen kann mhm. und ein nächstes Level denken kann oder Strukturfragen behandeln kann, die nicht mit dem Tagesgeschäft zu tun haben. Und deswegen immer, wenn ich Momente habe, ich bin unverzichtbar, dann ist das, dann macht mich das, mach das total nervös.
1: Was würdest du an deinem Job und deinem Arbeitsumfeld ändern, wenn du quasi einen Wunsch frei hättest, wäre das mehr Geld? Also sagen, sowas, wir müssen nicht so drauf achten, das ist alles irgendwie ein bisschen besser abgepuffert. Ist es mehr Sinn, zu sagen, ich würde gerne deutlicher sehen, wofür wir das machen und dass die Welt vielleicht dadurch wirklich ein Stückchen besser wird? Ist es mehr Freiheit, also vielleicht mehr Möglichkeiten zu haben oder mehr Freizeit zu sagen, ich würde das Ganze eigentlich gerne doch in 36 Stunden hinkriegen, das wäre optimal. Also. Pick one.
0: Ja, pick one. Also, ähm, das erste war?
1: Ähm, mehr Geld, mehr, mehr Geld. Sinn, mehr Freiheiten, mehr Freizeit. Okay.
0: Also mehr Geld auf keinen Fall. Ich finde so, mir ist wirklich relativ egal, ob wir damit äh, irgendwie das mit 300.000 Euro oder mit 10 Millionen rausgehen, das mhm. macht spielt für mich keine keine entscheidende Rolle. Ähm, das Zweite ist mehr äh, mehr Sinn auf kein, also ich erlebe das als total sinnvoll auf verschiedensten Ebenen, auf einer Teamebene, auf dem was wir machen, also ähm, spielt für mich schon eine Rolle, dass wir auch damit irgendwie im äh, im immer noch jungfräulichen Internet dazu beitragen, dass ähm, weniger Macht allein auf so soziale Netzwerke konzentriert Mhm. wird und das ähm, diversifiziert wird, erlebe ich als im, im, als Produkt, im Produkt als sinnvoll oder wenn ich sehe, wie Leute über Fragen diskutieren in Foren und sagen, das war eine beschissene Frage, die da in dieser komischen Umfrage-Ding da oben gestellt wurde, die müsste man so stellen, dass es auch sinnstiftend, dass Leute sich, dass wie Leute zum Nachdenken bewegen auf einer inhaltlichen Ebene. Ähm, mehr Freiheit, ähm, genau das finde ich so ein also natürlich ist, macht die Verantwortung auf eine Art unfrei und äh, kann ich weniger über meine Zeit verfügen als, als Studentin, aber trotzdem erlebe ich das als eine totale Freiheit, das Ganze. Ähm unter den so, also man bewegt sich natürlich irgendwie in einem gesteckten Koordinatensystem, aber viel freier als in einem ähm, so Konzernalltag, glaube ich. Hm. Äh, Und das erlebe ich so als echten, immer wieder als krassen Luxus. Und auch, dass man sagen kann, ja, ich arbeite von heute Nachmittag von äh, woanders oder ich, äh, keine Ahnung, ich bleibe einen Tag länger in, muss einen Tag länger in London bleiben oder sowas. sind alles so echte Freiheiten. Und ähm, am Ende, ja, Zeit. Ich würde mir mehr Zeit wünschen, auf jeden Fall. Also weil das irgendwie unbefriedigend ist, dass so viele Möglichkeiten da sind und dieses immer priorisieren müssen, wo manche Sachen immer hinten runterfallen, mhm. das, ist, ähm, das, das, macht, das, das nervt.
1: Bist du selbst ein guter Chef?
0: Äh, ich glaube, ich habe gelernt, mir selber eine bessere Chefin zu werden, also weniger streng mit mir zu sein.
1: Bist du sehr streng mit dir?
0: Ich bin schon streng mit mir, ja. Also, es wird besser, aber.
1: Woran merkst du, dass du so streng bist? Also, man ist ja auch sich selbst auf eine Art gewöhnt, wenn man sich ja schon da relativ lange kennt, und dann zu merken, ich bin ganz schön streng mit mir. Woran, was sind die Kriterien, wo du sagst, okay, krass, ich bin streng?
0: Also, wenn ich einfach die Dialoge mir angucke, die in meinem Kopf stattfinden, hm. nachdem äh, ich etwas gemacht habe, so. Äh, und wo dann irgendwie sozusagen so ein äh, hässlicher Kopfdiktator einfach so eine. So ein Drei, Drei, so eine Gewohnheit hat, immer erst sozusagen, das wäre jetzt heißt aber richtig scheiße ne? und, ähm, Du lobst dich selber nicht genug Ich schimpfe mit mir sehr viel mehr, aber ich würde sagen dass ich habe ich hab das schon deutlich besser gemacht hm. aber und da mehr Gelassenheit glaube ich entwickelt, aber ich finde auch eine Portion davon möchte ich behalten das ist ja dieser Zweifel, der einen ähm, sich selber in Frage stellen und korrigieren und besser werden lässt hm. also nur es muss halt gut reguliert sein und in der Hinsicht ja, würde ich wahrscheinlich kein netter Chef, sondern eher ein harter Chef mir selbst gegenüber.
1: Bist du fair dir selbst gegenüber?
0: Mm, wie ist man unfair sich selbst gegenüber?
1: Also Dinge, die nicht möglich sind, schaffen zu wollen. Also man hat ja manchmal diese Hybris zu denken, sowas. ich kriege das trotzdem hin. Ich habe zwar nur zwei Stunden Zeit, aber ich in diesen zwei Stunden werde ich vier Stunden arbeiten. Und wenn das nicht klappt, zu sagen sowas, okay gut, das war halt auch Quatsch. Und dann vielleicht auch den Humor zu haben, zu sagen sowas, ja, ich strieze mich zu sehr, ähm, oder also das Geile merkst, ist, dass man ja, okay. dass
0: man, dass man, also das, dass man es ja häufig schafft, wenn man sich halt sozusagen crazy Ziele setzt. Das ist auch so eine Teamerfahrung. Viele Ziele, die wir uns gesetzt haben, haben wir immer gesagt, so, das können wir, wir können doch nicht, ich glaube, wir können es doch nicht schaffen, dass wir, keine Ahnung, dass wir im nächsten Jahr äh, 80 Millionen Leute erreichen es dann immer hinzukriegen und dann ist halt aber doch hinzukriegen, ist schon geil. Also dieses Triumphgefühl, ähm, etwas, was vier Stunden braucht und zwei Stunden zu schaffen, auch wenn man vorher sagt, das wird nichts, das ist schon cool, aber die Gelassenheitskomponente zu sagen, ist voll, es ist okay, ähm, auch wenn es nicht geklappt hat, das ist war so eine Entwicklungszone, die sich, glaube ich, aber ganz gut entwickelt hat.
1: Das war ein bisschen das, was ich vorhin mit dem Sprint meinte. Man kann es mhm. schon schaffen, aber die mhm. Frage ist, ist es quasi ein dauerhaftes Konzept? Also kann man auf Dauer diese vier Stunden in zwei Stunden hinkriegen und kommt nicht irgendwann, also so Langstreckenläufer wissen mhm. sowas, dann kommt irgendwann kommt der, der Schlag, dann ist die Kraft einfach weg und dann kippt man um, wenn man seine Kraft vorher nicht klug reguliert.
0: Ja, also ich würde es, ähm, ich glaube, ich sehe uns so, dass wir in so einem Intervall, wahrscheinlich Intervalltraining arbeiten. Mhm. Es gibt diese Sprints und die, sind, ähm, die sind, können furchtbar anstrengend sein und sich irgendwie ähm, echt so anfühlen, dass man, also dass man einfach so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, es ist zu viel, zu viel, zu viel, aber wir müssen es schaffen, wir wollen es schaffen. Und das ist aber zeitlich limitiert und dann kommt danach immer auch wieder so eine Manifestierungsphase, wo man, also wenn man einfach, wenn man das mal als Haus sieht, was man baut mhm. gemeinsam, dann baut man ähm, super schnell den Giebel, weil der Giebel musste gebaut werden, aber dann hast du ihn halt so Du hast ihn gerade hinbekommen, aber dann muss da korrigiert werden, dann muss irgendwie manifestiert werden, dann müssen Sachen drumherum anders arrangiert werden, weil jetzt da dieser Giebel mhm. da ist und äh, das ist auf eine andere Art anstrengend, diese mh, Manifestierungsphasen, aber ähm, oder beanspruchen andere Gehirnzonen, Ger- Gehirnregionen, würde ich sagen, aber äh, ich sehe uns, dass wir immer wieder in diesen zwei Rhythmen unterwegs mhm.
1: sind. Träumst du manchmal schon von der Rente? Aber ich von der Rente träume. Ja, zu denken, sowas, wie schön es wäre, einfach mal drei Jahre lang. Also meine Mutter Oder ist gerade ist in radical, Rente gegangen und die hat
0: total Rentenstress. <lacht> und ich glaube so dieses, also was heißt Rentenstress? Sie muss, die hat glaube ich, muss, hat erstmal gelernt, ihre Zeit halt selber einzuteilen mhm. und das ist auch erstmal stressig. Mhm. Nee, ich denke wirklich gar nicht dran, ich bin so weit weg. Ich sollte wahrscheinlich langsam mal finanziell daran denken und dann ein paar, ähm, also, also ein paar Voraussetzungen schaffen, aber ich bin da so weit gedanklich von weg
1: aber auch nicht so die Träume von sechs Wochen einfach mal doch das ist kein Telefon egal. auch
0: alter doch das, darauf, da, davon träume ich schon und das will ich das ähm, ich hatte mal so vor anderthalb Jahren hatte ich so eine Phase wo ich dachte ich mache das hier ich wache seit Jahren mit dem ersten Gedanken Henry auf und mit dem letzten Gedanken O'Penry und so ich brauche, ich muss barfuß durch den hm. laufen und kein Handy dabei haben und so weiter und dann ähm, hat sich das irgendwie wieder Anders verselbständigt. Ich habe auch, ich bin auch viel gereist und habe so mir Zeit für mich genommen, mehr. Aber ich finde diese Vorstellung schon richtig gut. Und das ist so, wenn wir irgendwann, wenn irgendwann dieses Projekt abgeschlossen ist, dann eben so eine so eine so fette Sommerferien zu machen oder mehr, irgendwie so ein halbes Jahr lang selbst ähm, also so unter eigener Regie mhm. machen, worauf man gerade Bock hat, das ist eine super coole Vorstellung.
1: Hast du manchmal den Eindruck, dass es als Frau in diesem Startup-Ding schwerer ist als für Männer?
0: Ähm... Um also ich glaube, wenn ich die, die wäre, die unsere Finanzierung äh, regelt, dass ich die, die wäre, die bei VCs pitcht, hm. ähm, da hätte man es schwerer. Und da bin ich froh, dass äh, mein äh, finanzversierter äh, Bruder den Teil macht hm. und ich da wahrscheinlich eher so als Kammerministerin fungiere. Äh, weil es da nachweislich schwerer
1: ist, Weil man Geld von, den, von den Geldmenschen als Frau nicht so ernst genommen wird.
0: Ja, weil es wahrscheinlich, also das sind, äh, VCs sind häufig Männer. Es gibt so aus, aus ähm, USA immer mehr ähm, Fonds, die Frauen explizit fördern oder oder ja. minorities. Ist in Deutschland aber noch nicht so. Aber ist es ist eigentlich
1: schrecklich, dass es nur dann funktioniert, wenn man sich die Fahne schreibt und es vornimmt, aber dass wenn eine Frau reinläuft mit einer guten Idee, dass dann eine komplette Branche, das Geld so. in der Hand hat, immer noch so ein bisschen schmunzelt. Und es ist halt aber
0: auch ein zweiseitiges, zweiseitiges Ding. Ne? Also es gibt auch einfach sehr viel weniger Gründerinnen. Also ich habe jetzt die Zahnräder Aber die Frage ist ja, was bedingt was? Ja, es ist halt, wo ist die Hände und das, ist das? Ich glaube, das ja. ist beides, beides irgendwie. Ähm, und wird Wahrscheinlich und hoffentlich in zehn Jahren auch schon sehr anders aufsehen. Aber auf der Ebene ja, haben es Frauen nachweislich schwerer. Wie äh, and- dir
1: ihr so Sexismus ganz konkret?
0: Ich glaube, ich bin da häufig, ehrlich gesagt, ein bisschen blind für. Ich habe sozusagen, ich bin, wenn ich im opinory kontext unterwegs bin, dann begreife ich mich nicht so als Frau, sondern das ist eher so. Also ich ich, ich spiele ich sehe ich diese Rolle tickt bei mir nicht mit und deswegen sehe ich wahrscheinlich manche Sachen, die sexistisch zu kategorisieren sind, bekomme ich nicht mit. Natürlich so manchmal, also es sind schon häufiger in dieser Szene äh, auch so Tech-Medien-Marketing. Da bin ich schon manchmal auf Abendessen, wo irgendwie 98 Männer sind und dann so mhm. drei Frauen und dann fallen manchmal Sprüche, wo man denkt, Alter, also wie wie komplett absurd. Aber ich lasse das auch nicht so an mich ran. Also wenn ich kann, korrigiere ich's, ähm, bin da häufig äh, in dieser scheiß Lose-Lose-Situation, entweder lachst du und betrügst dich damit Mhm. selber oder du lachst nicht und dann musst du erstmal ein anstrengendes Gespräch führen, ähm. Aber es, hat, es spielt in meinem Kopf nicht so eine Rolle. Es ist sozusagen nicht die Mission, auf der ich unterwegs bin.
1: Aber es gibt auch nicht die Situation, wo jemand irgendwie ins Büro kommt zu dir und sagt, ich würde jetzt gerne mit den Chef sprechen und bringen Sie mir mal einen Kaffee. Nee, das hatte ich noch nicht. Das passiert nicht mehr. Nee.
0: Ich glaube aber ehrlich gesagt, irgendwie habe ich auch, ähm, kann ich auch manchmal ganz gut sein meine eigene Autorität mitbringen und, ähm, oder, oder vermitteln. Das, das ist mir noch nie passiert.
1: Also du hast quasi das alpha tier ding gelernt.
0: Ich würde es nicht Alphatier nennen, das sehe ich, so sehe ich mich nicht, weil Alphatier für mich anders assoziiert ist. Das ist so hm. dieses so Hoppler hier komme ich. Was ich eigentlich mag und genieße, dass man ähm, so nicht sein muss und trotzdem ähm, Chef sein kann. Chefin. Also Souveränität ausstrahlen. Ja und irgendwie hm. ähm, also alle so Boss-Klischees äh, habe ich schon in verschiedenster Form glaube ich widerleg- widerlegen können. Manchmal aus Versehen und manchmal absichtlich.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel dachte ich einfach am Anfang, als wir losgelegt haben, als es einfach so eine sehr, sehr, sehr äh, dürftig umgesetzte Idee war und ich das dann so äh, Chefredaktion und Vorständen und so weiter vorgestellt habe, weil ich mir da irgendwie einen Termin organisiert habe. Dachte ich, jetzt muss ich hier sau professionell sein, das hier so vorzustellen und muss anders sprechen und muss ordentlich aussehen und so weiter. Was das heißt
1: so ein Kostümchen anziehen oder was heißt das konkret? Meine Mutter hätte
0: sich ein Kostümchen gewünscht, aber das hieß dann einfach vielleicht äh, kein Fleck auf der Bluse haben oder sowas. Und das ist jetzt egal. Das ist vollkommen egal. Ist vollkommen egal. Also es kann sein, dass ich einen blinden Fleck habe und Leute sagen, wenn ich in den Raum verlasse, Alter, wie hat Dienen gesprochen, wie sieht <lacht> Dienen aus? Ja. Glaube ich aber nicht. Ähm, es funktioniert ja auch. Ja, ja. Und deswegen, glaube ich, muss man sich nicht danach richten, was erwartet wird in deiner hm. Rolle, sondern glaube ich, tut sich ein Gefallen, wenn er da nach seiner eigenen Fasson unterwegs ist. Und manches fällt ja wahrscheinlich in Chefklischees und manches überhaupt nicht. Herzlichen Dank. Danke dir.
1: Das war Frisch in die Arbeit. Heute zu Gast war die opinory gründerin und Co-Geschäftsführerin Pia Frei. Schön, dass du da warst.
0: Schön, hier gewesen zu sein.
1: Wenn Sie noch Fragen haben und uns schreiben wollen unter frisch an die Arbeit at zeit.de können Sie uns gerne Mails mit Hinweisen, Fragen und was immer immerhin auf dem Herzen liegt schicken. In zwei Wochen kommt die nächste Folge. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
0: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, poolartists.de.